0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В мире скорбны будете, но мужайтесь, ибо я победил мир, говорит Господь в Евангелии и говорит, конечно же, своим ученикам, апостолам, потому что скорбность человека, она бывает разная. Всяк человек в той или иной степени испытывает разного рода скорби. Но одно дело, можно сказать, печаль, о Боге, о Господе, можно сказать, о несовершенстве духовном этого мира, а прежде всего это осознается через собственное несовершенство, осознание собственного несовершенства. А другое дело печаль о тленных ценностях этого мира, о том, что стяжание не в такой степени удалось, как хотелось бы, или чего-то человек лишился, или лишился былого комфорта, или да, лишился здоровья, что не всегда можно и даже большими деньгами поправить, потому что как бы не пыжилась медицина порой, не заявляла победить все-таки окончательно болезненность человеческого рода, старость, смерть оказывается невозможным, потому что это все есть главное следствие греха, грехопадения человека. А от греха человека никакая медицина излечить, исцелить не может. Может только Господь, и в том числе и исцелить человека в перспективе вечности от смерти, вечной погибели, опасности вечного отлучения от Бога, и цена этого кровь самого Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа. И скорбность святых, святые тоже, испытывали скорби но внутренне многие из них бывали бескорбны как говорится потому что преодолев страсти победив страсти их уже внешние опасности не устрашали. хотя конечно здесь стоит заметить тоже бывают несколько разные судьбы бывают такие личности в истории такие святые, которые действительно несли великие скорби, и скорбь их была даже не о себе только, а о массе множестве других людей. Вот пример нашего последнего убиенного вместе с семьей государя императора, который и родился в день Иова Многострадального, он очень и очень характерный. Действительно, Действительно, семья совершенно благочестивая, прекрасная, такие действительно прекрасные лица, и такая им суждена была судьба при терпеть великие скорби и претерпеть и страстотерпческую мученическую кончину. И как это... Это нам невозможно осознать, что сам государь, будучи действительно настоящим христианином, понес вот именно по причине... Непонимание массы людей собственного, общем-то, народа по причине того, какие скорби предстояли этому народу. И Это государь все понимал. Это, конечно, просто уму, ну, на наше ум и сердце не всходило. Можно только как-то молитвенно, покаянно сочувствовать, приблизиться к пониманию, но вполне это осознать, действительно, невозможно. Действительно, еще данный в Ветхом Завете образ Иова Многострадального, который, в общем-то, остается внутренне верен Господу, несмотря на все испытания, которые Господь ему попустил, это прообраз на все времена и для христианской истории тоже, но не всякий человек такое может понести. Действительно. Почему мы и прославляем, и прославили царскую семью и самого государя не за совершенство всего того, что он делал. Здесь действительно до сих пор можно много копий ломать, насколько его деяния были все. Совершенно, несовершенно, это вообще какой-то вопрос совершенно, тоже такой, где трудно прийти к какому-то полному согласию. Сами историки к этому согласию прийти не могут. Да и не в этом вообще дело совершенно, потому что великая святость государя не во внешнем совершенстве, а в великом христианском претерпении скорбей, которые он понес не просто как рядовой христианин, а как действительно тот, кто стоял во главе величайшей православной империи, и на глазах которого это все начало рушиться, и не по вине которого на самом деле, вот, и который, наверное, и жаждал бы действительно того, чтобы народ так не пострадал. И, собственно говоря, и царство сошел, живая, предотвратить реки крови. Хотя Господь так попустил, что эти реки крови все равно пролились. И одна из причин – это все-таки именно предательство. Предательство аристократии, предательство элит, почти всех сословий, очень значимой части народа, которая тоже жаждала, не понимала царя и царскую семью, жаждала революции, и за это действительно как Святое Праведное Кронштадтское пророчество, были попущены жесточайшие, жестокие, безбожные правители. Наверное, одни из самых жестоких вообще в человеческой истории. И образ такого рода святых, такого рода христианские судьбы, они должны нас учить тоже терпению. Может, не такому великому мы такое понести никогда не можем, не смогли бы, но каждый на своем месте. Потому что вот даже примеры происходящих ныне событий на Пасху, вот, Пасха такая, можно сказать, за много-много лет, даже десятилетия оказалась довольно скорбная по причине всего этого, так называемого, морового поветрия, вот. И вот это ощущение некой такой скорбности, происшедшего, печали, оно даже именно не личностное только, такая, вот мне это неприятно. То, что вот такая была Пасха: там кто-то в рам не попал, кто-то там мог причаститься, кто-то не мог причаститься, а просто есть такое какое-то ощущение общей такой скорбности от всего этого, от того, что вот так вот действительно произошло с нашим литургическим собранием, и что Господь попустил. Но, наверное, это действительно все очень и очень не случайно. И ощущая вот эту некую тоже такую общую скорбь, мы должны чему-то научиться из этой скорби. Более благоговейное отношение к святыне, большее усердие к храму, большее усердие к исполнению евангельских заповедей. На самом деле не только по внешности или на словах, и не только каких-то формальных, так сказать, правилах, а по сути, 30 лет свободы церковной, они, с одной стороны, много чему послужили, открытию массы храмов, восстановлению массы монастырей, но вдруг оказалось, что это все легко можно и прикрыть, используя вполне благовидные предлоги, а нам и возразить нечего, а мы к этому не готовы а мы не знаем, что, как говорится, предпринять, разводим только руками, и молиться на самом деле все равно не так уж можем усердно, как, может быть, Господь и хотел бы, попуская вот эти по-своему трудные обстоятельства. То есть, наверное, Господь это действительно все устраивает к тому, чтобы мы задумались над какой-то большей духовной мобилизацией вот, собственной. А то, какие могут быть скорби, если мы обратимся в прошлое и к образу тех или иных святых, или вот даже к царской семье, к образу нашего последнего страстотерпца, государя-мученика, могут нам проиллюстрировать, показать, что наши-то скорби – это вообще, как говорится, совершенно еще цветочки по сравнению с тем, что бывало в мировой сказать истории христианской церковной истории что наверное еще может быть вот. поэтому надо это все эти некоторые трудности которые приключились обратить постараться нам на духовную пользу истина господи помоги нам в этом аминь